0: ...sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana, San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 686 5275 Agradecemos el apoyo de Duet Business Center, con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio... ...en el corazón de Zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa... En Do It Business Center. Agenda una cita en doitbc.com Para saber en todo momento dónde está tu vehículo, Cook Track. Cook CookTrack, localización vehicular. Ubica, controla y optimiza. CookTrack.com Teléfono 663-202-0846 CookTrack.com
1: Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho, tener lo que merezco, ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto.
2: Hace unos días leía un artículo sobre las tendencias en el mundo, y hubo un título que me llamó mucho la atención. Dice: Estados Unidos abraza la medicina tradicional china. Del 2020 a 2026 se proyecta que el mercado de la medicina tradicional china crezca un total de 46 mil millones de dólares en todo lo que es América del Norte, América Latina, Europa, Asia, Medio Oriente y África. Esto según un informe publicado por la empresa Quadintel, una compañía de investigación de mercado que tiene sede en Chicago. La medicina tradicional china se está utilizando cada vez más en los Estados Unidos para curar los problemas modernos del estrés, la agitación política, incluso todo esto que trajo la pandemia del COVID. Esta práctica que tiene más de 2000 años de antigüedad data de la era chamánica de la anestesia shang, allá por el siglo XVI y el siglo XI a.C. Incluye una acupuntura con ventosas, moxibulsión del dolor, que es una forma de terapia de calor, medicina herbal, nutrición, masaje tuina, que es lo utilizado con técnicas de medicinas moderna para tratar una variedad de afecciones, el ejercicio como el tai chi y el qigong, que combinan movimiento y meditación. Se utiliza para tratar artritis, dolor de espalda, cuello y rodilla, trastornos gastrointestinales, la presión arterial, estrés, ansiedad, infertilidad y muchos problemas médicos. Viene a mi mente mis charlas con mi maestra Solanda Alvarado, que es un especialista en este y muchos temas relacionados con esta palabra que, que por ahí dice de la era chamánica. Yo digo estas abuelas sabias que hay en la vida. Pero sigamos. Usando la acupuntura, el médico inserta agujas diminutas, estériles y desechables en áreas específicas del cuerpo de un paciente y con eso ataca áreas de dolor y de estrés. También utiliza pequeñas ventosas para extraer sangre en las áreas de la piel, eh, que tienen estancamiento o bloqueos que deben eliminarse para mejorar el chi. Que en la cultura tradicional china es un principio activo que forma parte de cualquier ser vivo. Ahora, pero recuerda este concepto, el Chi, que se escribe QI también. En lo personal, creo que es el centro del núcleo con este tema tan importante que traemos hoy entre la salud emocional y física. El Chi es un término que se emplea en esta cultura y se puede definir como el flujo de energía vital o fuerza de la vida, que fluye por unos canales existentes en nuestro cuerpo llamados meridianos. Está interesante. seguime porque vamos a ir haciendo un detalle de esto antes de entrar al programa. Si nos adentramos bien en este concepto del Chi, vamos a ver que es un tanto complejo de entender, porque se podría definir también como aquello que promueve y calienta o también como en el diccionario chino se define como aire. En definitiva, es una fuerza que afecta a la materia y el espíritu. Pero para entender bien y tener este concepto claros, podríamos decir que el Chi es sencillamente la energía que nos mantiene sanos, mental, emocional y físicamente. Para entender sus principios, debemos saber que esta fuerza está presente en todos los seres vivos, humanos, animales y plantas. Y que, aunque asimilan de manera diferente esto, todos la absorben por igual y lo hacen mediante el agua que ingieren, el aire que respiran y el alimento que reciben. Agua, aire y alimento. Pensamos que estamos ingiriendo nosotros. El control del chi es el objetivo fundamental de la medicina oriental china, que intenta a través de terapias como la acupuntura o la moxibulsión, como decíamos, reequilibrar el organismo canalizando todo lo que es controlado por ello. También se emplean en esto de lo que es el tai chi, el chi kung, que decíamos, ¿no? Para mejorar el equilibrio y ese flujo habitual, por ende, para mejorar nuestra salud. Este flujo energético vital debemos entender que nuestro organismo es un todo conectado y que, por ejemplo, un problema de oído puede estar provocado por el hígado y no por el propio oído. Esto viene a decirnos que no se puede entender al cuerpo como un conjunto de órganos dispersos, sino como un todo, complejo e interconectado. Es lo que en la medicina china se conoce como holística. Ahora, ¿cómo actúa el chi desde lo emocional? Porque hablábamos de lo físico y las dolencias que nos da. Y desde la emoción, ¿cómo actúa? Una de las premisas de la medicina china es que la salud emocional afecta a la física y viceversa. Pienso cómo todo esto se va conectando. Con la de salud física, salud emocional, biodescodificación también por este tiempo. Y con una medicina ancestral de más de 2000 años, como es la medicina china, nos lleva a hablar de del tema del chi bueno, por lo tanto el chi que actúa en nuestro yo material también lo hace en el emocional y el espiritual ahora, ¿se puede equilibrar el chi? esto cuenta a milenios de tiempo atrás, ¿no? de antigüedad y empirismo, desde principios de su terapia y técnicas se han centrado en el equilibrio del chi o lo que es el mismo equilibrio del yin y el yang los estudios chinos en hospitales y universidades, así como en estudios y universidades occidentales, han demostrado la efectividad de terapias como la acupuntura, avalada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la moxibustión, basadas en el control del chi. Por lo tanto, podemos afirmar con total convencimiento que el Chi no solamente existe, sino que además es el principal factor rector de nuestro bienestar físico y emocional y además puede ser controlado y equilibrado. Hoy para hablar de todo este tema tan interesante que te acabo de presentar, está con nosotros desde Miami, en la Florida, la doctora María Laura Rainer. Quédate con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Torres y estoy transmitiendo desde la ciudad de Tijuana para el sur de California y el noroeste de México. En Argentina salimos al aire por FM Signos 92.5 en la zona norte metropolitana de Buenos Aires, ahí desde el Palermo hasta el Tigre, y también los lunes a las 21 horas por FM La Voz 96.5 en las ciudades de Trenel y General Pico La Pampa. En mis redes sociales me podés encontrar en las plataformas de podcast también, especialmente Instagram y Spotify, buscando Gustavo Torres Podcast. Junto a nuestro anunciante Grupo Betani en la ciudad de Córdoba, le doy la bienvenida a la doctora María Laura Rainer.
0: Viví una vida mejor en Distrito Betania. El mega desarrollo de Grupo Betania. Más seguro, más cerca, más cómodo, más accesible, más calidad de vida. Tres torres, 569 departamentos. Ubicado estratégicamente sobre una de las principales avenidas de Nueva Córdoba. Avenida Belezar, Filesquina, Perú. Unidades de 1, 2 y 3 dormitorios con pileta, gimnasio, asadores, seguridad en las 24 horas, paseo comercial, oficinas y cocheras. Invertí mejor. Viví mejor. Distrito Betania. Un nuevo desarrollo de Grupo Betania. Conoce más en grupobetania.com.
3: Muchas gracias, un gusto enorme. Gracias por invitarme.
2: No, gracias a vos. Eh, te contaba el otro día que, que te vi en las redes sociales únicamente con una actividad, pero después me di cuenta que haces muchas cosas. Entonces, contanos un poquito.
3: Claro que sí, un gusto. Bueno, en principio... Uh... Hoy aquí estoy viviendo en Miami hace más de 20 años, soy argentina y he hecho toda la carrera de medicina tradicional china y acupuntura, desde mi bachelor's, mi maestría hasta mi doctorado. Es una medicina que me apasiona porque no tiene límites en el concepto del autoconocimiento y la sanación en lo que es la mente, el corazón, el cuerpo y es, integra a todo el ser completo. Aparte de eso, hace 20 años ya comencé en Argentina estudiando programación neurolingüística, el método Silva de control mental, yoga, hipnosis, estudié cuántica por más de 15 años, uh, toda la parte de meditación, uh, me hice profesora de yoga para mi propia sanación, ¿no? porque todos esos son procesos que son como olas, ¿no? Uno sí. Yo por lo menos que me gusta atravesar las situaciones, he estudiado para ir en la profundidad de mi propio ser, para ver qué resuena conmigo. Y desde lo que fue resonando fui creando como un rompecabezas para ver qué puedo compartir con otros desde mi propia experiencia, por supuesto es mi punto de vista, para ver cómo puede ayudar a los demás. Porque estamos en momentos de saltos de conciencia, ¿no? Y sí. es interesante que podamos de alguna forma... Yo me veo como, para que podamos resumir e integrarnos y yo me siento como un puente que estoy uniendo culturas eh, con esta amplitud mental y de conciencia de decir, bueno, es muy importante la medicina que tenemos moderna. <coughs> Pero nos olvidamos de la medicina ancestral Que tiene más de 2.000 años Y más de 2.000 años Pues esa es la medicina china Pero sí. desde el comienzo de la historia El ser humano tiene una capacidad innata De supervivencia El cuerpo tiene su propia inteligencia Porque no tenemos idea qué hacen los 3 trillones de células en el cuerpo No sabemos uh -huh. lo que están haciendo en cada segundo Y sin embargo pensamos que controlamos todo ¿no? Entonces en este concepto es yo integro las medicinas occidental y la medicina oriental en una cultura o una aplicación holística en el ser humano, cada persona que viene, sea virtual o en mi clínica. Y si viene a mi clínica, o por supuesto acupuntura, ventosas para el dolor, para fertilidad, para muchas cosas, pero online enseño a otros profesionales o a nivel individual cómo reconocer tu esencia, cómo darte cuenta las trabas y... Las creencias limitantes. Nos estamos. ¿Mm?
2: Nos estamos telepateando porque justo te iba a decir qué importante en esto el tema de las creencias limitantes. Porque. Perdón que te interrumpa, ¿no? Sí, sí. Porque al momento que comenzamos a hablar de terapias alternativas, holísticas, eh, normalmente por ahí hay una creencia limitante, un preconcepto que tenemos que que tenemos que sumar esto, que hay una preparación y un estudio y una y una profesionalización de la carrera en esto. En este caso, en un doctorado, en, en, en tantos años de experiencia que venís trabajando, ¿no?
3: Claro, completamente. porque y, y lo dijiste muy bien, porque me pasa mucho con personas que viven en otros países, incluso en Argentina, que Estados Unidos. Hay una diferencia no solo cultural, sino educativa diferente. Acá la medicina tradicional china, bueno, obviamente en China es diferente, hay hospitales, pero acá en Estados Unidos es una profesión donde necesitas tener un bachillerato de cuatro años para poder acceder a la maestría, donde la maestría son cuatro años y necesitas, si querés hacer un doctorado otros dos años, donde hay lugar para la acupuntura en más de 20 hospitales reconocidos en todo Estados Unidos, un departamento de acupuntura porque eh, hay entes internacionales que avalan todos uh -huh. los beneficios que tiene esta medicina.
2: Laura, eh, sos una persona, una mujer joven, y sé que comenzaste de chico, yo no me imagino de chiquita, entrar en esa búsqueda del ser, qué es lo que te, en, en plenitud, ¿no? de buscar el lado de lo ancestral, de lo espiritual, de qué sentimos, qué fue lo que te impulsó?
3: Yo creo que siempre fui una persona muy interesada en todo el mundo espiritual y tuve siempre un mundo interno eh, que cuidé mucho y cultivé. Entonces innatamente tenía mis momentos que me gustaba meditar, me gustaba la soledad, pintaba mucho, tocaba música, escribía, o sea, esos eran como mis meditaciones activas, por así decirlo. Y siempre estuve en esa búsqueda de entender que había algo más allá, de lo que nosotros podemos ver visiblemente. Y estuve en situaciones de, de, de parientes y personas cercanas que se habían enfermado que eran muy buenas personas y mi pregunta siempre fue, obviamente con una cultura religiosa en Argentina, ¿por qué la gente buena le pasan cosas complicadas y enfermedades? ¿No esas preguntas de chico, sí. ¿por qué? Qué injusto, ¿no? Y es entender el concepto de Dios, el concepto de, de, de la energía, en entender el concepto de la transgeneracional de que venimos con historias y entonces empecé a buscar, ¿qué significa esto? y ahí empecé con Los Ángeles con el Tarot, empecé con la Ilechín y, y empecé a buscar eh, tratando de buscar siempre respuestas no uno busca, ¿qué más, qué más dicen otras culturas? ¿cómo lo ven? ¿de qué otro punto de vista? para tener como un poco más de apertura y amplitud y y bueno, a medida que fui estudiando, me fui dando cuenta y fui aprendiendo para mí, ¿no? A abrir un poco la mente también, a no criticar, a no juzgar, a que no tiene nada que ver si uno es bueno malo o okay. qué, eh, que hay cosas que van más allá de cómo es uno, ¿no? Es sí. Los hábitos que uno toma, las, las creencias limitantes que uno tiene, el entorno que te rodea, tus, tus conductas, tu alimentación, hay tantas, tantas cosas que determinan qué te pasa. Y, y creo que cuando empecé a darme cuenta de eso, me apasionó, sobre todo por eso me volqué a la medicina tradicional china y a la cuántica, porque permiten expandirte de este lugar de que sos una enfermedad. Sos, eh, viste los labels, las etiquetas, sí. eh, que, que, que eh, soy ansiosa, este, tengo depresión, eh, soy este, eléctrica, soy depresiva, soy agresiva, ¿no? es que uno se identifica con las conductas y terminamos encasillados creyéndonos una película que nosotros mismos alimentamos, que luego cuando no sabemos cómo salir de ese... De ese laberinto termina la mente bloqueándose, no pudiendo resolver por ese encierro y termina bajando a la biología y uh -huh. a nuestro cuerpo a somatizar.
2: ¿Sabes que Voy a poner un ejemplo muy práctico con esto. Creo que es como somos como un auto que a los 100.000 kilómetros le tenemos que hacer el, un chequeo general o los seres humanos que nos hacemos el chequeo médico permanentemente. Creo que desde lo emocional pasa lo mismo porque nacemos libres Libres, con todo un potencial muy grande y la misma capacidad que muchos, más allá de la cuestión genética, ¿no? Pero cada tanto creo que está bueno y es necesario hacer un stop para revisar cómo estamos espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. Y, y de ahí arrancar a creer y a formar una, una nueva realidad, tal vez, que es la que vamos viendo a medida que vamos creciendo y vamos conociendo. Te vi el otro día y lo sentiste, lo comentaba cuando hablamos esta semana que pasó. Les comento, veía a María Laura en un Instagram que hizo, y habla, ella habla del tapping, que ahora le vamos a preguntar qué es. Pero yo estaba mirando y no te estaba escuchando, y veía que te, te estabas como haciendo, tocando ciertos puntos del cuerpo, de los brazos, todo, y terminaste abrazándote. Y justo acababa yo de hablar de una cuestión de la piel, y las biodescodificación. Acabo de hablar con una persona y me decía, es la necesidad de la, del cariño, del sentirse amado, de ciertas enfermedades de la piel. Y subí el volumen y estabas hablando de eso. Sentí tu abrazo, te cuento, en esa necesidad, sí, abraza a ti, querete. ¿Qué nos puedes decir del tapping? Y que sé que tenés sus cursos, eh, sobre todo estos talleres, y cómo lo podemos aplicar
3: ay qué lindo eso que sentiste me alegro mucho haber transmitido o encendido esa lucecita para, re, para que lo hayas recibido de esa forma y espero que mucha gente también porque mi idea es encender esa luz que está en cada uno de ustedes eh, y, y ¿qué es el tapping? el tapping nació desde... Es, algo innato en la humanidad, creo, aunque digo que nació en la medicina china porque se usan puntos de acupuntura, que son puntos de la medicina china, ¿sí? Sí. se usan puntos en el cuerpo, y los puntos en el cuerpo, que son? que No es que, ¿dónde está el punto? no Es un punto energético que está en la parte de convergencia de tejidos, de ligamentos, de tendones, cerca de órganos, en ciertos lugares específicos que van recorriendo como una ruta y una vía, no, como caminos, y esos meridianos tienen todos diferentes puntos con diferentes números de puntos y pasan por esos órganos, por eso le ponen el nombre de ese órgano, es decir, el, el meridiano del, del vaso, el meridiano del intestino, no, porque se conectan con ese órgano. Ahora, se tocan puntos de acupuntura, en Tapping Express que es mi formación, se tocan 10 puntos de acupuntura, se tocan algunos puntos en el rostro y otros puntos en el cuerpo y la idea del tapping para volver hacia atrás nació de un, un psicólogo, un psiquiatra eh, que no encontraba la sanación a traumas, tenía muchos pacientes que estaba como trabado en poder liberar a esos pacientes del trauma que habían vivido y él se les especializaba en esto. Y resulta que él empezó a estudiar la medicina china y empezó a combinar su terapia psicológica uh -huh. tocando puntos de acupuntura con los pacientes y se dio cuenta que podía resolver y liberar ese trauma y podía ver que los pacientes ya no tenían asociación física o somática con la idea del trauma que tenían. Es como que se había soltado, como que se había liberado. Entonces, él comenzó a a desarrollar lo que era TFT, Thought Field Therapy en realidad eso fue uno de los primeros el pionero en todo esto, que fue combinando una terapia psicológica occidental con la medicina tradicional china, tomando los puntos de acupuntura. Ahora él lo hacía con eh, test muscular que eso lo hacemos nosotros, que yo también lo hago, que es para hacer algo específico para un paciente específico, en un modo específico, donde se pregunta qué punto, qué órgano, qué le pasa, la historia. O sea, uno arma toda la historia clínica preguntando con el muscle testing, ¿no? Con este test. Ahora, luego discípulos de este psiquiatra empezaron a desarrollar como la idea americana de empaquetar, ¿no? Y empaquetaron algo que se, llama, se llamó IST y que crearon ciertos puntos para tocar hablando y liberando frases negativas del problema, es decir, trayendo a la superficie las frases negativas, dando a reconocer el problema latente, para que esté ahí en la mesa, como poniendo las cartas en la mesa. Uh -huh. Lo que hice fue continuar la evolución de ese tapping, basándome más en la cultura eh, oriental con la acupuntura, y el yin y yang, que son estas energías de la luz y la noche, de la oscuridad y, y la apertura para poder hacer tapping de los puntos de alguna forma eh, dando a conocer la parte negativa o trayendo a la superficie el conflicto en lo que es la cabeza para luego pasar al cuerpo y hacer la parte yang y la parte yang es sacando lo que es de manifiesto la esencia y potencial humano entonces cuando hacemos el tapping express Que cambié también algunos puntos Que son 10 puntos Que vamos tocando los 10 puntos Vas diciendo frases negativas Porque yo quiero darme cuenta Que está en mi inconsciente Escondido Entonces mientras voy diciendo y, y bueno ahí en la masterclass ahora que, que ya está todo el mes es para armar el guión de tapping que es que hay en ese inconsciente y hay técnicas para descubrir tu inconsciente donde cuando vas diciendo cuál es tu conducta y tu conflicto va desatándose va liberando ese inconsciente para soltar ese conflicto que hay interno y cuando pasas al cuerpo empezás a conectarte con tu poder transgeneracional con tu poder de disfrutar con soltar tus experiencias y, y por último que este es el último punto que es no, honrar la humanidad que tenés el potencial humano el potencial de espíritu que somos energía entonces estamos expandiendo la energía o sea la primero expandemos es como, dar, como batir un vaso con tierra abajo sí empieza a subir a la superficie, entonces cuando haces el tapping al comienzo en la cabeza estamos como el batiendo el vaso. Bueno, a ver, vamos a traer la tierra a arriba, a flote.
2: El tapping es darnos pequeños toques con los dedos. Eh, ¿Cuáles serían los puntos en la cabeza, la frente?
3: Sería primero el punto preparativo de tapping express, que es uh -huh. mi información y son otros puntos. Es primero en la coronilla, es el primer punto preparativo porque es el que conecta con todos los meridianos y abre, genera una apertura. Uh -huh. El segundo punto es al inicio de la ceja. Sí. El tercer punto es al final de la ceja, el cuarto punto es abajo del ojo, uh -huh. el quinto punto es arriba del labio, el punto 6 es abajo del labio, el siete es eh, en la clavícula, inicio de la clavícula, el ocho es abajo de la axila, el nueve es en el dedo índice, que este es el meridiano del intestino grueso para soltar y liberar y el duelo, y la... sí y el último es intestino delgado el borde de la mano, es el punto 10 que es ahí donde honro quién soy, entonces acá hay una polaridad también intestino, sí. bien, intestino delgado y por eso cree esta, esta coordinación de puntos para ¿sabes qué? lo más importante que se logra cuando uno hace estos puntos es cambiar el estado anímico y tu conciencia porque todos me lo han dicho que después de practicar conmigo el tapping se sienten diferentes que uh -huh. cambias tu energía. Al cambiar tu energía, ya no ves las cosas desde el mismo lugar que las veías antes. Ya no es un tema lógico de si tiene sentido o no. Es un tema de que cambias tu. tu es como que cambie tu cabeza y ya miras para otro lado y ya ves el horizonte que acá miras la computadora. Es como que cambias tu mirada y todo se ve diferente. Uh -huh.
2: Me imagino una persona que llega a tu clínica, que previo hay una entrevista, ¿no? Como para hacer un reporte ahí, como para ver. ¿Cuál es, por qué llega con vos? Porque de esa gente que llega con vos, yo no me imagino qué porcentaje llega con alguna dolencia física y qué porcentaje llega reconociendo una dolencia emocional.
3: Wow, sí, qué buena pregunta que me haces. Cuando vienen a la clínica, por lo general, muchas personas, más de la mitad de las personas, vienen porque nada les funciona. O sea, con la mentalidad, casi todos tienen esta mentalidad occidental de que quiero algo rápido, algo que me funcione, quiero que se me vaya este dolor, quiero sacarme esta angustia. No es como, 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 como quitarse esto, este dolor del cuerpo sin reconocer, como vos estás diciendo. No hay un reconocimiento aún de que una emoción puede generar ese dolor en el cuerpo. Entonces, más del 50%... Se enfoca en el dolor y buscando, buscando formas de taparlo con medicinas o con otras alternativas, ¿no?
2: Si estaremos en, el, en, en esto, estás en Estados Unidos vos, bueno, yo estoy en Tijuana-San Diego, en cierta forma conozco las dos culturas. Pero si nos vamos al resto de América Latina, por mi creencia limitante o por mi formación, es como que si alguien me habla de María Laura en, en cualquier país de América Latina uno identifica como, como esa terapia alternativa como una chamana tal vez ¿me explico? Uh -huh. y acá quiero destacar que hay un estudio atrás de todo eso es, una, es, una, es como ese vasito de, tía, de agua con tierra que uno mezcla y ahí es donde sale todo porque es tan importante esto que acabas de decir porque va a lo transgeneracional a los aprendizajes de la humanidad que fue esa búsqueda que tuvo Jung permanentemente y creo que todo se concentra en esta búsqueda que haces y este trabajo que estás realizando. Cuando la persona llega con vos porque tiene no le salen las cosas, o retomando la pregunta, ¿no? Eh, eh, a lo mejor trae también como algo como que le duele la cabeza permanentemente. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es todas las herramientas que usas vos para dar un diagnóstico, mejor dicho?
3: Claro, bueno, como dijiste, y es muy válido, todos los estudios son años y años y años, estudios académicos y de, de, de licencias, porque acá en Estados uh -huh. Unidos tener una licencia, eh, requiere que, bueno, acá soy healthcare provider, o sea, soy proveedor de salud, o sea, mucha muchas responsabilidades, sí, no es sí, que sí. vas a hacer Reiki, o sea, y, y, no, cualquiera en la casa, no, acá tienes que tener una clínica, tus licencias, eh, eh, y tener sí, todo un procedimiento. Cuando alguien viene, le doy primero online todos los formularios de salud para que completen. Le doy para que ellos, ah, porque cada uno de esos formularios están divididos en los cinco elementos de la medicina oriental. Ellos no lo saben, pero sí. todos los síntomas me van a decir a mí en un pantallazo cuáles son de esos cinco elementos los que están eh, fuera de, de ese eje, los que están en conflicto. Aparte yo miro primero todo, le pregunto a la persona cómo se siente hoy y qué le ha pasado en el pasado y si esos síntomas han venido crónicamente, es decir, se han, se han sostenido hace mucho tiempo o son recientes, cómo es su entorno, su familia, sus emociones, de qué trabaja, eh, si es mamá, papá, cómo vive toda esa situación, porque todo eso habla de su respuesta y su conducta. ¿no? De, su, de, su, de su ánimo también, de sus nervios, por así decirlo.
4: Sí. Y
3: luego, o sea, o primero eso es una mirada, digamos, escucho la parte subjetiva del paciente, cómo él se ve o ella se ve y cómo se describe. Mientras yo estoy observando desde afuera, cómo lo estoy viendo, su. Le llamamos demeanor, que es cómo luce su rostro, si tiene luz, si está oscura, oh, oscura su rostro, si está como apagada su mirada, eh, su, su, su postura, si está erguido, si está como hacia adentro, su voz si es finita o si está pudiendo expresarse, si, si tiene claridad en lo que dice, si su mente está presente o está en otro lado... Luego toco, hago, hago los pulsos y me fijo el, el cuerpo si está cálido, frío y voy preguntándole de acuerdo a el conflicto que viene. Y por lo general siempre me siento 15 minutos porque me gusta explicar, como me ven en las redes, <ríe> me gusta mucho explicar lo que veo. Entonces, siempre le digo, a, según la persona, porque si vienen con dolor de cabeza, me se ven con dolor de cabeza y quiero que me saques el dolor de cabeza. ¿Qué vas a hacer para el dolor de cabeza? Bueno, cuando hago todo eso, digo, bueno, ¿ves? El dolor de cabeza, en este caso... Por estos elementos, en una persona puede ser por un problema hormonal. Un problema hormonal perfectamente puede ocasionar y detonar un dolor de cabeza constantemente. Para otra persona puede ser postura, entonces le hago un tratamiento completamente diferente por la postura. Otra persona puede ser por la vista, ¿sí? porque tiene un problema de la vista. Otra persona puede ser un tema digestivo, porque está comiendo cosas que tienen toxicidad. Eh, otra persona puede ser por estrés y tensión, otra persona puede ser porque no sabe digerir los pensamientos y está eh, pensando todo el día y preocupada, con mucha preocupación, entonces enseño, de, depende de cada caso, hago una terapia con acupuntura, con ventosas, con muscle testing, eh, con la parte auricular le pongo imanes a la persona y le hago un poco de coaching para las personas que quieren hago coaching y hago un poco de tapping para poder enseñarles estas herramientas para que cuando vayan a la casa puedan practicar y conectar con la energía que sintieron en la clínica porque en la clínica literalmente todos se van después de una sesión de acupuntura diciéndome estoy caminando en las nubes porque te cambia inmediatamente el, el set de puntos que le hago y la charla que le hago y es como como entrar en un trance entonces, uh -huh. entras en ese lugar punto cero, se llama Zero Point Field, entras en ese lugar con todas las terapias que utilizo que están como en ese lugar de receptividad total de sanación. Entonces, se sienten eh, per perfectos. Siempre me dicen, estoy genial. Bueno, ahora, ¿cómo lo sostenés? Entonces, les voy enseñando herramientas para que lo sostengan, o fitoterapia, eh, o vitaminas, o lo que sea que necesiten, cambio de hábitos. Uh
2: -huh. ¿Qué tan importante es en este cuestionario que pones la parte transgeneracional, emocional y genética, o sea, lo que heredamos genéticamente de nuestros padres, abuelos y las emociones que heredamos.
3: Bueno, el, en el cuestionario está bien claro ahí hay todo un sector entero de todas las emociones, de muchas, de las, bueno, no to, todas, muchísimas de las emociones, para que hagan un círculo en todas aquellas que se sienten identificadas. Y ahí yo le hago un, bueno, la parte genética también está ahí, porque pregunto si los padres lo tienen, los abuelos lo tienen, si hay una repetición generacional de alguna enfermedad, o una precondición, entonces ahí podemos ver cuáles son las tendencias, eso no significa, porque la epigenética habla de que el entorno y tus hábitos y tu forma de vivir tu vida y cómo la ves va a determinar tu gen. El 2% lo determina si tu papá tuvo problemas cardiovasculares. No necesariamente lo vas a tener, pero si comes mal, te estresas, no haces ejercicio, te preocupas y tomas decisiones que no son favorables, va a ser muy... Eh, Va a, ser, va a haber mucha posibilidad de que sí puedas detonar ese gen de algún problema cardiovascular, por ejemplo. Entonces, sí está ahí en ese formulario y yo lo explico. Lo explico para que las personas sean conscientes. Para mí es muy importante el tema de la conciencia. Estoy hablando todo el tiempo de crear conciencia. Y eso no es, cuando hablo de conciencia, no es algo que está en el cielo, por ahí, lejos. La conciencia es simplemente despertarte y mirar las cosas de otro lugar y decir, uh, cuando, el, el aha moment, ¿no? Eso de que te cae la ficha, decís, no me di cuenta que esto tenía que ver con el abandono, no me di cuenta que esto me pasó y este, me pasó cuando falleció mi mamá, por ejemplo, me pasó con una paciente que después de cuatro sesiones me dijo, ah, esto puede ser que me haya quedado del duelo de mi mamá que falleció hace cinco meses. Claro, cuando no me cuentan algunas cosas y yo voy hablando en cada sesión, va surgiendo lo que el paciente está dispuesto a liberar en ese momento. Yo no tengo por qué forzar nada. Yo respeto cada cuerpo y cada ser único como es. Entonces, por eso voy preguntando con muscle testing, ¿qué uh -huh. necesita esa persona? ¿En qué orden? ¿Qué, qué, en, qué, ¿En qué lugar? ¿Qué puntos? ¿Qué necesita para ir al siguiente paso? El cuerpo y su ser saben que están dispuestos a procesar.
2: Uh -huh. Vos sabes que este, en el 2000... La Organización Mundial de la Salud hizo una previsión que 20 años después, o sea, en el 2020, iba a haber una... que la próxima epidemia, mira, sin, sin pensar en el COVID, que no se va estar, estar, iba a ser la depresión. Y hoy lo vemos a eso, ¿no? Más allá con lo del COVID que vino y nos puso en la cara lo frágil que es la vida. Eh, no sé cuántas personas te llegarán a lo mejor con un diagnóstico de depresión, que hay muchos que por ahí... Eh, está presente y no se sabe, ¿qué, ¿qué tratamiento se hace para una persona que tiene todo este montón de cosas por resolver y que lo llevan a lo mejor a estar en una depresión encubierta?
3: Uh -huh. Bueno, cuando vienen a mí, si me dicen depresión, lo primero que pregunto es si fue diagnosticado con uh -huh. depresión, porque la gente también pone palabras que se imagina o dice tengo depresión, pero nadie uh -huh. le diagnosticó, entonces no es eh, eh, algo referente, sí. entonces sí eh, le digo que vengan a la clínica para observar y charlar y, y ver su historia y ver qué están tomando, qué les pasa, cuando veo que hay situaciones o sea, traumáticas.
2: A decir, sería como un complemento de un tratamiento psiquiátrico.
3: Totalmente, o sea, si la persona no fue un psiquiatra o un psicólogo y no fue diagnosticada, la puedo recibir para ver qué le pasa y derivarla de un psiquiatra o un psicólogo. Yo no trato depresión y, no, y me parece muy importante para todos los profesionales, cada uno en su campo, integrar las medicinas. Cada uno no tiene que su, saber su especialidad. Yo no trato depresión. Y cuando alguien viene a preguntarme eso, digo, tenés que ir a hacer un tratamiento con un profesional especializado en depresión. Sí, eso es. Bueno. Yo lo que puedo hacer es, una vez estabilizado o en ese proceso de estabilización emocional, acompañarte con acupuntura, acompañarte con coaching y tapping para lidiar con el día a día y poder empezar a ver a fortalecer el amor propio a poder ver que hay un potencial a tener esperanza porque uno cambia el punto de vista y todo todo cambia sí. pero hay que llegar a ese cambio de punto de vista a lo que se llama stonewalling que es uno se crea esas paredes y muros donde dice nada es, nada es posible o sea es imposible que pueda vivir la gente que tiene ese realmente una depresión clínica siente que no hay una esperanza y, y es muy difícil Entender eso desde el que no lo vive o no tiene este, esta apertura de, de poder observar las múltiples posibilidades que una persona puede tener de todos los conflictos que suceden en el cuerpo. Entonces, cuando uno empieza a reconocer todo lo que te pasa en el cuerpo y empiezas a liberarlo, complementándolo con terapia, complementándolo con ejercicio, porque te generan endorfinas, complementándolo con alimentación, porque es lo que generan tu, lo que tienen tus células de alimento. Un cambio de pensamiento, de conducta, todo eso ayuda en un rompecabezas a cambiar tu vida. Eso de voy a cambiar mi vida no es eh, un chasquillo de dedos y cambio mi vida. No hay una pastilla mágica para eso. Requiere un proceso y es muy importante eh, que a todos los, eh, los oyentes se animen a mirarse hacia adentro aún con ese dolor que uno le cuesta mirar, aún con esas partes que no tiene, esas sombras como decía Jung, pero creo que siempre, siempre vale la pena mirarse hasta, hasta y continuar con ese proceso de evolución personal que, que es innato en todos los seres humanos.
2: ¿Cómo trabajas el tema de la hipnosis? ¿En qué momento de, del tratamiento que se lleva utilizas la hipnosis y cuál es el, el objetivo que se busca en eso?
3: Bueno, yo me certifiqué en hipnosis cuando estaba embarazada porque quería hacer un parto y yo entrar en ese estado hipnótico durante el parto, se llama Hypnobirthing y me certifiqué para eso, hice todos mis exámenes, nunca lo usé para hacer hipnosis, lo usé para mí y tuve dos partos en el agua sin anestesia con mis dos hijas, o sea, yo con mi control mental. Entonces, claro, trabajo mucho con la fertilidad y con el dolor y sé que si podemos controlar la mente de alguna forma, dirigirla, dirigirla a un foco, que también es parte de la meditación y el mindfulness, como usar todo lo que tenemos, podemos lograr el objetivo que deseamos. Es decir, no engancharte en el dramatismo o, o, o en el dolor agudo o los conflictos, porque uno se aferra a esos conflictos y uno agranda los conflictos. Entonces, la hipnosis yo lo utilizo con palabras gatillo más que nada, incluyéndolas en lo que es la PNL, en lo uh -huh. que es la meditación cuántica, cuando hago tapping, por ejemplo. Mi formación enseña un poco de cómo entrar en ese trance, porque yo canalizo esas frases, pero las palabras son especiales. Yo les enseño cómo crear ese, esa, esa palabra gatillo, cómo usar esas palabras para acceder al inconsciente, para traer esa información, cómo trabajar con los cinco sentidos, que es la parte somático-sensorial, es decir, cómo puedo incluir todo esto para amplificar esa energía... Y, y poder traer esos recuerdos en memorias para liberarlas, no para pensar y llorar y recordar y escribir, no para aferrarme a eso, sino orgánicamente para que vengan y salgan, ¿no? Vengan y salgan. Entonces todo es eso es un proceso más que nada meditativo, o sea, es como una meditación cuántica que les enseño en la formación.
2: Dos preguntas, antes que me olvide, porque venía dando vuelta. Una es, esto que acabas de decir lo relaciono con la arte terapia. Creo que tenés un live referente a eso. Sí. Hacer arte relacionado a la terapia es un tema que me encanta y te quiero preguntar tu opinión, cómo manejarlo. Y lo otro, que nos puedes decir de la medicina cuántica? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué es para quien no conoce?
3: Bueno, excelente. Bueno, primero el arte, me, me apasiona el arte. Yo de chica, pintaba, mis padres artistas. Es, so, el arte existe en toda mi familia. Para mí es sanador, porque... Eh, especialmente si pintas, si tocas música, si escribes, lo que te permite eso es justamente entrar en ese mundo, in, mundo interior. Estás tú con tus manos trayendo a, 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 al papel o, o creando.
2: Estás creando. En
3: el proceso creativo, ¿no? Es como es, es, es el poder de la humanidad, es crear. Entonces es tan inspirador y te permite canalizar muchas emociones fíjate que la gente que canta o haces chanting cuando haces yoga la idea es con la voz poder liberar también esas tensiones así que cualquier tipo de arte siempre es bueno y lo incluyo en el método Reiner que es un método que es un, un método orgánico para entrar en el mindfulness y uno de ellos es la escritura terapéutica o la parte del mindfulness ahora con respecto a la cuántica estudio cuántica hace más de 15 años con algo que se llama Body Talk y eh, la cuántica, aunque mucha gente lo interpreta como algo espontáneo, es como un resultado la parte espontánea. Pero la cuántica es como acceder a esa información que está completamente disponible, donde no hay tiempo y espacio, y donde todos estamos conectados en este campo unificado. Es como si estuviéramos en el mar. Imagínense todos que estamos todos en el mar. Ahora. Tú y yo, Gustavo y, y yo, estamos los dos, somos dos gotitas del mar, que ahora estamos en una ola, donde la ola cuando se alza se puede identificar de todo el, de todo el mar, ¿no? Somos dos solitas, que vamos hasta la orilla. Cuando llegamos a la orilla, sí. cuando llega el final de nuestra vida, por así decirlo, volvemos a ser parte del mar. O sea, todos esos millones de gotitas son como la humanidad saliendo de esa ola y después regresando a ese mar y ese mismo mar es la misma conciencia o sea, somos todos parte todos gotitas de ese mar somos todos parte de esa conciencia que existe unificada porque la gota no se puede diferenciar del mar ¿sí? aunque si la sacas de la ola visualmente la podés ver que está saliendo pero todos somos parte de esa energía entonces todos somos parte de esa energía todos accedemos a esa inteligencia universal mucho que decía Jung también la, la inteligencia colectiva ¿no? es como la del inconsciente colectivo es poder conectar con la información de la humanidad misma, por eso cuando vos hablabas en el, en el que estábamos conversando el otro día de la transgeneracional nosotros somos seres humanos que tenemos información de la humanidad entera Sí. El sistema nervioso central, reticular, que se enciende para poder sobrevivir, lo tenemos desde que comenzó la humanidad. Lo que pasa es que fue evolucionando a medida que el cerebro y nuestro cuerpo fue, en toda la, 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 la historia y la evolución de la humanidad, todas las guerras, eh, todos los conflictos, todas las cosas buenas que hemos vivido, los, los, los descubrimientos de América y, y todo lo que ha vivido la humanidad en cuanto a los recursos, las historias familiares, los desprendimientos, los abandonos, ¿no? que muchos de nosotros venimos de parientes que han venido de Europa, eh, escapándose de alguna guerra o, o viniendo a un mundo nuevo. Tenemos en la información de nuestro ser historia de nuestros ancestros, pero también de la humanidad misma, porque los ancestros, más los ancestros, más los ancestros. Sí. Entonces todo está guardado y esa información, con esa información accedemos a... De alguna forma, si podemos conectarnos con esa sintonía como una radio, vos podés sintonizar cuando haces una meditación con esta información colectiva o universal que está disponible, que llamamos intuición o espíritu, pero podemos todos conectar con este lugar. Y cuando entras a este lugar de otra resonancia, que tiene otra frecuencia, ¿sí? que la frecuencia es la vibración de la energía... Cuando cambias la frecuencia, estás vibrando en otra, en, en otra frecuencia, una frecuencia mucho más alta, accedes a información universal. Y desde este lugar también entras a este punto cero o zero point field, donde todo es posible y ahí puede suceder la sanación espontánea. Entonces es como que se salta de cuántica a sanación espontánea, ¿no? Pero hay que generar ese cambio de frecuencia y un hábito para que cambie mi frecuencia. Tengo que cambiar mi forma de pensar para que cambie mi energía. Mi for mis sentimientos tienen que modificarse y tengo que orientar mis sentimientos y emociones para que esté vibrando en cierto lugar, para poder acceder a ese lugar. Es como una, una analogía que te puedo decir, es como estar en un edificio, que siempre digo a todas las personas que me siguen, y estás en la planta baja, como en Argentina, en la planta baja, ves los ómnibus, los camiones, las bocinas, el smog, los perros, la gente peleando, la gente riendo. Ves, ves los árboles, la suciedad, todo lo que está en la planta baja, en el suelo. Y ese sería nuestro estado de ansiedad, ¿no? Todo lo que nos sobreestimula, que sucede uh -huh. en el mundo. Ahora, cuando yo empiezo a meditar y a hacer tapping, a expreso, a meditar, a respirar, a hacer yoga, voy elevándome como si en un elevador estuviera subiendo de piso. Hasta que llego a mi terraza, y en la terraza llego en este estado de punto cero, que les estoy hablando, el Zero Point Field, donde desde esta, esta terraza tú puedes ver el horizonte, ver el mar, ver las montañas, ves, ves todo, ves el amanecer, el atardecer, porque todo está disponible. Nunca se escondió eso. Siempre tenemos eso disponible, pero no lo vemos. Entonces, como no lo vemos, no creemos que existe. Pero cuando empiezas a cambiar tu energía, es como si pudieras ver ese horizonte. Entonces, a todo lo que les quiero decir es, esa conciencia o ese estado existe. Pero si no lo ves, es porque no has creado esta, este potencial de cambio de energía para poder estar en esa frecuencia, para sentirte en ese estado donde todo es posible. Y ahí accedes a este estado de... Eh, energético donde estás conectado con el todo. Somos parte de la creación misma.
2: Somos todos un sistema. En algún momento corría el viento la calima en África, afectaba a México y afectaba a Brasil, que llegaba a la arena. O sea, te das cuenta que no hay fronteras, que, que somos un todo y que todos formamos parte. Como ejemplo en, en ese caso con el, con el tema del calentamiento global, ¿no? De cuidar el planeta y estar consciente crear conciencia de eso. Y por otro lado, ayer hablaba, y salió una parte que decíamos, si, yo digo, si somos capaces, sin hablar de religiones, hablamos de espiritualidad, de creer en Dios, de creer en un ser invisible e inaudible, porque no lo escuchamos, que estamos escuchando, que esto nos está hablando, somos capaces de amar y a otra persona que sí tenemos la capacidad de comunicarnos, de mirar a los ojos. Creo que si despertamos un poquito esa sensibilidad de poder, de aprender a escuchar, de aprender a comunicar, de aprender a ver con la mirada, esto se genera aún, se revierte, y empezamos a ver a Dios, a la espiritualidad, al amor, en este concepto tan grande que puede llegar a ser, para un bien común. Me explico en esto de ser todo un sistema. Algo que nos quieras comentar para cerrar, sé que tenés, alguna, tenés otra entrevista, otra charla y me gustaría que nos cierres con algo que englobe todo esto que haces porque tratas el ser desde todos los puntos de vista.
3: Exacto, eso es lo que más me gusta, tratar desde estos cuatro pilares o todo lo que hago de formaciones para bajar a la tercera dimensión donde vivimos, de carne y hueso, de tiempo y espacio, donde la mente está liderando bajar esa información para que sea lógica la información y a partir de ahí entrar en este espacio cuántico donde hay expansión, conciencia y conexión. Pero entro mm. por la mente, entro por la mente porque esa es a la que le gusta estar protagonista y lo que les invito a todos es, sí, me encantó lo que dijiste, somos un sistema, somos parte de la creación y porque somos parte de la creación también somos creadores de todo lo que, lo que pensamos y lo que decimos tiene consecuencias, y estamos manifestando eso que pensamos y que decimos y que hacemos. Entonces tenemos que tener una coherencia. Tenemos que tener una coherencia de qué siento con lo que digo, qué, qué estoy pensando con lo que digo y qué estoy haciendo con respecto a esos dos aspectos para que los tres estén en coherencia y pueda ahí manifestar verdaderamente. Porque todos queremos manifestar amor, una linda relación, abundancia y estar saludables. Pero no nos cuidamos, queremos algo rápido y queremos cortar camino. Entonces, la única forma es, paso a paso, ser consciente y responsable de elegir cada paso que doy, porque ahí es donde está el, el kit de la cuestión, digamos, uno de los secretos es estar en el paso y elegir cada paso que doy, amplificando todo mi ser cada paso que voy eligiendo, porque desde ahí creo el futuro, no mañana, ahora lo estoy eligiendo el futuro. Entonces,
2: Laura, muchísimas gracias. Y si nos das tus redes sociales, en donde la gente puede ver todos tus videos, todos tus, tu página por los talleres que das,
3: Claro que sí. Bueno, tengo ahí dos eh, páginas en Instagram, una es María Laura Reiner Acupuncture, y el que no sabe escribir acupuncture pone mi nombre y va a aparecer porque es la única con ese nombre, o Tapping Express con doble P y doble S, donde ahí tengo también acceso a la formación, al espacio de sanación, y bueno, por este mes está ya la Masterclass disponible con una clase grabada, con un audio descargable y una guía en PDF ya descargable todo este mes para que puedan aprender cómo Traer del inconsciente esas palabras gatillo para liberar esas emociones.
2: Muchas gracias. Te mando un abrazo grande.
3: ¿eh? Igualmente para ti. Muchas gracias, Gustavo. Todo lo mejor.
2: Te doy las gracias por acompañarnos. Y este y todos los programas los puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music buscando Gustavo Torres Podcast. Te mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chao chao. No, ni
1: poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto. Y tenga pocas palabras. Me dije es aplicado y me aprendí toda la teoría. Quisiera no fallarte. Te lo juro por mi vida. Menuda tontería, mi vida que no es mía. La vida es solo un préstamo que dura un par de días. Me dije si me caigo, me sacudo y me levanto. Pero hay días, créeme, que cuesta contener el llanto. Quisiera ser tu hombro, tu escudo, tu alegría. Y no ser el empuje de la lanza que te pincha. Yeah. Aunque a veces lo conozca al que era antes. Y intento no olvidar lo importante. Ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía
4: Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta Dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta Y sabrás que todo lo que quiero Es lo que tengo para dar Puedo tirar con tu cariño y con lo puesto Que no nos faltan nunca ganas de volar
1: Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho Tener lo que, que merezco, ni poco ni mucho
4: Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta y entregarte el corazón Dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor Cuando llegue la tormenta Subiremos el telón Bailaremos sin pudor Quedará sin atención Todo lo que nos molesta Y entregarte el corazón Que siempre lo lleves cerca Bailaremos sin pudor